0: Je suis Raphaël Ponce, j'ai 25 ans, je vis sur Lyon, mais j'ai essentiellement grandi sur la ville de Toulouse. Et je fais trois activités principales. La première qui prend tout mon temps quotidien, c'est d'être éducateur spécialisé et de travailler dans l'insertion sociale en lien avec les personnes sortantes de détention. Je danse en semi-professionnel et je suis le réalisateur et créateur du podcast Tipséité. Bonjour à toi, tu écoutes l'épisode de clôture de la première saison d'Ipséité nommée « De Raphaël à Ipséité ». Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Et ta rencontre du jour n'est autre qu'avec moi-même. Il était temps qu'on se rencontre, non Le projet de podcast existe depuis plus d'un an, et tu as déjà eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes. Personnellement, j'adore savoir qui est derrière un projet, un art, connaître qu'est-ce qui l'a amené à créer et cet épisode spécial te propose de découvrir ce qui dans mon parcours m'a fait aboutir à ce projet, à ces sujets, mais aussi à ces invités. Alors tu me diras, mais qu'est-ce qu'il a à vouloir nous parler de lui Je te répondrai simplement que je ne peux pas parler du podcast sans le mettre en lien avec tout mon parcours de vie. Et d'ailleurs, en préparant cet épisode, j'étais stupéfait de voir la connexion entre des sujets abordés et mon parcours de vie, mon entourage. Clairement, mon inconscient a parlé tout au long de cette saison. Enfin bref, c'est avec stress mais joie que je te partage maintenant ce dernier épisode de la saison 1. Bonne écoute à toi. Tout commence le 29 septembre 1995, jour des 30 ans de ma mère mais aussi de ma naissance. Je nais d'un père et d'une mère dans un petit village à côté d'Orléans qui s'appelle saint jean de braye dans lequel on va rester les 6 premiers mois de ma vie tout au plus. Très rapidement, on descend donc dans le sud-ouest, à côté d'Agen là où mon frère va naître. Et à mes 4 ans, on arrive euh, à Toulouse, enfin juste à côté, dans une ville de banlieue qui s'appelle Tournefeuille. Pour te présenter un petit peu la ville de Tournefeuille, socialement, c'est la petite ville dans la première couronne de banlieue de Toulouse, qui est l'une des plus riches, dans laquelle la population est essentiellement blanche, hétérosexuelle, familiale, où le paysage est construit plus de villas que d'immeubles concrètement. Je grandis avec un idéal de norme alors assez important, avec un rapport à l'argent qui est là, avec finalement toutes les cases de la normalité euh, bah, qui sont cochées par mon univers de vie. Très peu de temps après être installé, mon père et ma mère vont divorcer et je grandis entre la belle maison paternelle qui est typiquement tournefeuillaise et un bel appartement aussi maternel mais qui va dénoter dans l'idéal de richesse qu'on peut retrouver dans la ville. Si pendant un certain temps, mon frère et moi sommes élevés euh, de manière assez égale entre mon père et ma mère, très rapidement, et je t'expliquerai pourquoi, ma mère va prendre l'essentiel de l'éducation et donc c'est la raison pour laquelle le premier sujet d'ipséité va être être mère, en honneur à ma mère, en l'honneur avec ce qu'est la maternité et en conscience de ce que c'est qu'être en France une mère euh, et de voir le décalage qu'il y a entre tout ce qu'on peut poser d'un idéal de la mère qui ne ferait pas assez son travail, qui ne serait pas assez présente, de tout ce qu'on peut demander et de l'absence de reconnaissance du travail que peut effectuer une mère. Mais ce n'est pas le seul sujet qu'il y ait l'éducation maternelle que mon frère et moi avons reçu. Il y a aussi grandir et évoluer avec le deuil parce que ma mère a perdu notre grande sœur avant même que nous naissions et la présence de cette grande sœur a toujours été là. On... elle a toujours existé et donc un rapport au deuil qui a été euh, euh, régulier avec euh, peu de tabous sur cette question-là et donc je souhaitais aborder cette question qui pour le coup est un tabou en société dans lequel j'étais aussi pris dedans lorsque des amis avaient perdu des proches et je ne savais pas mais, comment réagir. Le contexte de vie avec mon père il est un peu plus complexe euh, ça se passe très bien jusqu'à mes 10-11 ans et il va se mettre en couple avec une personne qui va s'avérer être violente pendant des années et, euh, et jusqu'à il y a très très peu alors lorsqu'on grandit chez mon père ben on grandit avec des violences psychologiques et parfois physiques exercées par ma belle-mère qui du coup font que c'est très compliqué et que la relation avec mon père se détériore très rapidement et que jusqu'à aujourd'hui toutes ces violences elles vont être mises sous silence et euh, très difficiles à amener à euh, parler L'année dernière, j'ai essayé de faire le sujet « être père », j'ai rencontré des pères, j'ai échangé avec des pères et ça me mettait hors de moi. Je n'arrivais pas à faire ce sujet de manière euh, saine, apaisée et euh, objective surtout. Donc j'ai mis en pause et de côté ce sujet-là, mais j'ai réussi à aborder la question du, de la famille par le sujet « vivre et être avec sa famille ». Et euh, notamment sur l'idéal qu'on aimait de la famille, de l'impossibilité de rupture, que ça je voulais déconstruire. Et il m'a fait beaucoup de bien ce sujet, euh, qui est être avec sa famille, parce qu'il y a une autorisation à rompre le lien familial, à se sentir euh, libre d'un moment donné, euh, se libérer de certains proches de la famille qui finalement ne nous, nous aident pas, <rire> et sont plutôt handicapants. Bref L'univers familial est parfois complexe, parfois violent, mais concrètement, je vis une pure enfance et adolescence, surtout quand il s'agit de parler d'école et d'amitié et parfois d'amour, parce qu'en gros, tout se passe parfaitement. J'ai les meilleurs amis du monde, j'arrive à avoir des histoires amoureuses qui sont passionnées alors que j'ai même eu 8 ans, et ça va évidemment se complexifier lorsque je rencontre l'homosexualité et que l'homosexualité me rencontre, et qu'évidemment, ce rapport à ma sexualité et à la normalité il est bouleversé et que tous ces questionnements viennent m'amener à être beaucoup plus discret, intime il n'y a pas trop parlé de ça et je vis les prémices de ma sexualité secrètement le temps de déconstruire l'hétérosexualité qu'on m'avait assignée alors je déconstruis assez rapidement ma sexualité qui m'était assignée mais pas du tout l'hétéronormativité je vis extrêmement heureux au lycée je suis ouvertement gay, je le prône, j'en suis fier. C'est même euh, un élément que je mets en premier titre dans ma, dans ma présentation de personne. Par contre, j'ai un idéal de normalité qui est extrêmement fort et je suis dans une quête de validation des hétérosexuels qui est démesurée. C'est n'importe quoi. Je voulais être ce fameux gay qui fait hétéro. Je voulais pas du tout adhérer à une communauté LGBTQI+. pour moi les autres gays c'était soit de la concurrence soit ils me faisaient une mauvaise image et je percevais le peu de communauté que je pouvais connaître comme extravertie, militante mais pas comme il faut parce que je la trouvais violente en tout cas c'était en dehors de la norme et clairement c'était trop peu pour moi lorsque j'avais 16 ans quoi. Et c'est par ce rapport à la communauté LGBT notamment au lycée que je fais aussi ce sujet être dans la communauté LGBTQI+, qui, va, qui a été un parcours, et je reviendrai dessus, assez énorme pour moi de le, dans mon rapport à la communauté LGBT, que je critique pour ensuite appartenir pleinement et qui va venir me sauver à un moment donné aussi. À 17 ans, je rencontre mon premier amour. C'est le love total. Je me mets en couple. Ça dure pendant 5 ans, de mes 17 à 22 ans. Et là, je coche mon idéal de normalité. Je suis avec un homme blanc, un peu plus âgé, avec un avenir professionnel certain, euh, dans lequel il y a un réel amour, évidemment, mais qui va venir combler pleinement tout cet idéal hétéronormatif. En une personne, je me rassure sur ma personne et sur ma normalité. Évidemment, mon désir de normalité, il n'est pas qu'amoureux, il est aussi professionnel. Cet idéal professionnel, je ne l'ai pas du tout pendant ma scolarité parce que la seule compétence que je souhaite développer, est l'aisance à l'oral parce que je ne fais que bavarder, que parler, que rigoler et que concrètement, euh, je n'avais aucun idéal de bonne note. Enchaîner les 9 sur 20 n'atteignait en aucun cas mon égo si j'étais populaire au lycée. Autant vous dire que ça se passait très très bien pour moi. Je faisais le minimum, mais le minimum pour passer en classe supérieure. Et si je voulais passer en classe supérieure, c'était pour deux raisons, terminer l'école et garder mes amis. Et j'ai eu de la chance, c'est ce qui s'est passé, et donc je termine le lycée avec le bac, mais c'est un miracle, c'est un miracle. Le résultat quand même, c'est que je comprends assez vite que je vais pas rester dans le format scolaire théorique très longtemps, et qu'il faut que je trouve une orientation qui me permette d'être rapidement dans le travail. Et l'éducation spécialisée, ça me traînait dans la tête depuis longtemps, je passe le concours, et deuxième miracle... J'ai le concours à 18 ans. mais Sur liste d'attente, j'ai été appelé trois jours après le début de la formation. Autant te dire qu'on était sur un nouveau miracle. Je rentre dans cette formation et là, c'est une claque littérale sur la construction de la normalité que j'ai eue pendant des années. Je fais des stages, je rencontre des publics et des publics qui m'étaient jusqu'à là invisibles. Des publics considérés en situation de handicap, qu'ils soient moteurs, physiques, mentales. Je fais des stages en psychiatrie et... Ça va tout de suite me donner une visibilité de la difficulté que c'est que d'être en situation de handicap en France et qui va donc me donner la nécessité de faire un épisode sur la situation de handicap physique et moteur. Clairement, ça c'était euh, obligatoire de par mon métier. La dernière année d'études, je fais un stage d'un an avec un public que je n'avais pas du tout choisi, que j'étais obligé de prendre à défaut parce qu'évidemment, je n'avais pas du tout réfléchi les publics avec lesquels je voulais travailler et je me disais que le public adulte était ma plus grande angoisse. Et je commence un stage avec un public adulte, soit des couples, soit des familles, avec un parcours de rue et ou migratoire. À ce... Pendant ce stage d'un an, je prends environ une claque par jour lié à toute la normalité que j'avais construite dans ma tête qui se déconstruit à chaque rencontre de, de public. Parce que je rencontre des familles, l'idéal de famille se déconstruit, je rencontre des couples, l'idéal de couple euh, se déconstruit, il y a des enfants, la parentalité se déconstruit, et je rencontre des personnes qui sont racisées, qui vivent avec ou sans nationalité française, sur le territoire français, et qui subissent un racisme qui est énorme, et je réalise la difficulté, et j'ai en perspective cette immondité que peut être parfois le quotidien des personnes racisées en France. Et c'est pour ça que je voulais traiter ce premier sujet qui est être français, française et d'origine étrangère en France. Et par ces rencontres, j'ai réalisé à quel point le racisme en France était profond, il était partout, tant socialement dans la relation avec les autres qu'administrativement au niveau de la préfecture. Et j'ai été, par cet accompagnement avec des personnes concernées, spectateurs d'horreur dans notre société. Et donc ce stage va me faire énormément évoluer sur beaucoup de questions sociales. Je le termine, je le valide, je suis diplômé et je suis pris en CDI dans ce même travail à 21 ans. Et donc autant te dire qu'à 21 ans, j'ai coché tous mes idéaux de normalité. Parce que pour reprendre, je suis en couple avec un homme depuis plusieurs années qui s'avère être stable et convenir à tout mon idéal normalité, j'ai un travail stable, des ressources et on est en recherche d'un appartement à deux. On rentre dans cet appartement et là, c'est bon, tout est dessiné pour ma vie. Et je déplombe, littéralement. Pourquoi je déplombe Parce que petit à petit, je me sens enfermé dans la vie que je mène. J'ai un amour heureux, des amis heureux, mais j'ai fait des choix de normalité qui sont tellement sur le long terme que je n'ai plus rien à faire que de vivre ma vie dans une forme de routine. Ce qui est à ce moment-là une pure angoisse pour moi. Parce qu'en plus, en dehors de tout ça, avec mon travail, je découvre des centaines de manières de vivre et je réalise que moi, je n'ai pas choisi la mienne. Amoureusement, je réalise au fil de la relation que j'investis une manière d'aimer, que j'ai socialement apprise et qu'avec le recul, j'ai l'impression d'avoir un amour véritable, mais dans un format qui m'est proposé par la société et qui ne me correspond pas du tout. Alors vient le célibat. Et là, le célibat m'assassine dans les premiers mois. Je suis plus bas que terre, je perds confiance, je perds en joie, je perds en bonheur, je crois plus en moi, je suis persuadé que sans mon ex, ma vie ne tiendra pas deux semaines. Mais heureusement, tout s'est bien passé et très rapidement, je remonte sur mes pattes. Mais... Je vois à quel point le rapport à l'amour que j'ai est quand même particulier et qui va se déconstruire pendant tous ces mois et ces années de célibat et ça va me permettre d'aborder de manière passionnée le sujet, vivre son rapport à l'amour. Et j'étais hyper heureux de rencontrer une personne qui euh, souhaitait vivre seule et sans amour amoureux de rencontrer des amours de couple qui durent depuis des années, mais de voir que c'était aussi complexe, et de comprendre qu'aussi il y avait une pluralité, des possibilités de troubles, et de voir que finalement l'amour n'est pas forcément cette histoire Disney qui est décrite, qu'on a le droit d'adorer et qu'on a le droit d'investir, mais que ce n'est pas une obligation. Dans le célibat, je découvre une liberté, et euh, je construis toute mon identité. Assez rapidement, je vais découvrir le milieu dit gay, entre guillemets, puis le milieu queer qui va plus me correspondre. Et c'est pour moi la période durant laquelle je déconstruis aussi énormément de stéréotypes sur ma propre personne, sur finalement la manière dont je vais intégrer la normalité, la manière dont finalement ce n'est pas si grave d'en sortir. Et je vais devenir très rapidement militant et comprendre toutes les formes de militance qui sont violentes, comprendre l'histoire de la communauté LGBT. Et c'est par ce rapport évolutif à la communauté LGBT que je fais ce sujet être au sein de la communauté LGBT, c'était important pour moi de parler de non-hétérosexualité ou de transidentité en intégrant la question de la communauté LGBTQI+, dans le sens où elle a un impact parfois immense dans la manière dont on peut se freiner ou être hyper investi dans notre sexualité ou dans notre genre et d'arriver à questionner euh, finalement qui on est. Nous arrivons en 2020, je suis confiné avec deux amis en couple et qui sont hétéros. Et là, je vis deux mois et quelques avec un couple hétéro extrêmement normé qui ont un désir de famille, qui vivent la manière la plus normée possible. Et je me rends compte que cette norme-là, elle n'est absolument pas problématique. Elle est géniale lorsqu'elle est choisie et pleinement consentie. Et que ce couple-là, aussi normé soit-il, euh, peuvent pas être plus heureux que dans ce qu'ils sont aujourd'hui et donc c'est pour ça que j'ai terminé avec le sujet être hétérosexuel parce que pour moi l'hétérosexualité elle a énormément de problématiques de par sa place sociale et de par son existence euh, presque dans son monopole social et que dans son exercice elle est tout aussi complexe que les autres sexualités il y a tout autant de questionnements qui traversent les personnes hétérosexuelles tout en intégrant les questions patriarcales et sociétales mais qui viennent perturber chaque personne a sa sexualité. Et j'étais très, très heureux de, de rencontrer différentes personnes hétérosexuelles et de voir que les questionnements ils pouvaient être diverses. Et j'étais stupéfait de voir ces personnes hétérosexuelles avoir autant de questionnements qui ne sont pas autorisés publiquement, socialement évidemment. Et avec ce couple hétérosexuel, j'ai beaucoup de temps dans ma tête, où je peux travailler, on est confiné, je vis vraiment mon meilleur confinement, et je me dis qu'il est temps pour moi de créer mon propre projet, que j'ai déjà passé beaucoup de temps à parler de sujets qui me concernent par le biais de mon compte Instagram, et que par tout ce parcours de vie, par toutes ces communautés, euh, je réalise que mes amis sont très éclectiques, que j'ai ces couples euh, Hétérosexuels, ses amis hétéros et des personnes queer, euh, que j'ai une famille très diverse, euh, avec une partie très catholique et une partie euh, totalement fucked up, mais que finalement, en dehors de toutes ces micro-communautés, ces groupes d'appartenance, il y a très peu de rencontres. Que même mes amis hétéros rencontrent peu mes amis euh, queer. Et que finalement, le besoin que j'ai là était le besoin de rencontres pour faire réaliser que les stéréotypes que les importer sur les autres étaient parfois vrais, mais n'étaient pas généralisés et que j'avais besoin de déconstruire ça et de faire ça dans mon entourage. Et que dans le besoin d'un espace de rencontre que je cherchais à partager au plus de monde possible, je pense rapidement au podcast qui est un espace safe dans lequel on a le temps de parler pendant un certain temps, on a le temps de traiter des sujets objectivement et qui concrètement ne coûte pas cher. Alors pourquoi été « Ipséité », c'est un mot que j'ai découvert par l'album de Damso qui porte ce nom-là. J'ai découvert ce mot et je l'ai toujours eu en tête. Il a toujours été hyper important pour moi. Il y a plein de mots dont on ne connaît pas les définitions, qu'on va apprendre et dont on va oublier la définition dans les 4 minutes qui suivent. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il m'a toujours marqué. Et je réfléchissais à ce podcast, j'écrivais le projet, j'échangeais avec mes amis et une nuit, je me suis réveillé. Comme dans les films, j'ai dit « Ok, ce sera Ipséité, c'est sûr ». Donc, euh, ça s'est fait assez simplement. Les invités, comment et pourquoi Très rapidement, au début, c'est évidemment les personnes de mon entourage, des personnes qui font partie de ma vie, qui me font confiance et qui <rire> s'autorisent à parler de leur intime sans savoir ce que je vais faire de leur discours. Au fur et à mesure, le podcast a pris en audience et j'ai pu avoir du réseau, et notamment à partir du sujet être en situation de handicap physique, le rapport à l'amour, la communauté LGBTQI+, et être hétérosexuel, j'ai vraiment eu des personnes d'une diversité qui était plus importante et qui sortaient même de mon entourage et euh, c'est ce que j'ai envie de, de continuer. Et pour finir, quelles sont les perspectives de la saison 2 La saison 2, elle va sortir à partir de l'automne 2021. Elle va un petit peu évoluer dans son format, même s'il y aura énormément de choses qui vont rester. Mais la construction des épisodes sera différente. Il y aura un fil rouge qui n'était pas du tout présent dans cette première saison. Et il y a évidemment plein de choses qui sont toujours en écriture et que j'ai hâte de te partager. Ouh. J'espère que ce dernier épisode de la saison 1 t'aura plu, qu'il t'aura intéressé qu'il t'aura permis de comprendre un peu plus les origines d'ipséité qui je suis et qui te fera adhérer aussi à la suite d'ipséité Prochainement, je vais partager un sondage concernant le podcast le futur, l'avenir, ce que tu en espères et les questions et les sujets auxquels tu es ouvert et si tu veux répondre au questionnaire tu peux le trouver directement par le biais du compte Instagram ipséité.podcasts en attendant la saison 2, je voulais vous remercier pour votre écoute, pour vos messages, pour vos échanges, vos retours et vos partages liés au podcast. J'espère vous concocter une saison 2 encore plus de qualité et vous faire vivre ce podcast comme il se doit. Tu pourras suivre toutes les actualités et toute la construction de la saison 2 directement par le compte Instagram ipsy.podcast. Passe un excellent été. Des bisous